0: Les remarqués présentent Vert à moitié plein. Jessica Arnois Somelière, conférencière et entrepreneur, Benoît Chalifou, conférencier international en habileté relationnelle et diversité, et Franz Saint-Elmi, entrepreneur et 14e chancelier de l'Université de Montréal, sont réunis autour d'une bouteille de vin et discutent. Au programme aujourd'hui, les préjugés ou billets inconscients font obstacle à l'inclusion. Et ce sont souvent des obstacles dont l'origine est culturelle. Existe-t-il des outils pour changer les choses?
1: Salut Franz! Salut Jess! <rire> ça Salut, va? Salut Sixième épisode, déjà c'est assez hallucinant. Euh, franchement, à chaque épisode, au terme de l'épisode, j'ai beaucoup réfléchi. Euh, et des fois, ça a vraiment changé ma manière de voir les choses. Donc, merci à vous. Mm. Euh, J'espère que c'est la même chose pour le public. Sixième épisode, un épisode qui m'est vraiment particulièrement euh, important pour moi, l'inconfort aujourd'hui, le confort de demain. Mmh. On va parler de préjugés et de diversité. Parce que quand on parle d'inconfort aujourd'hui, confort de demain, c'est vrai, quand tu regardes la trame des 30 dernières années, il y a des choses qui étaient très inconfortables il y a 30 ans qu'aujourd'hui, c'est normal et ça va, ça va s'accélérer, ça, à oui. mon humble avis. Euh, Jess, avant tout, euh, <rire> c'est mon moment le plus pétillant, évidemment, mm. c'est capable à chaque fois de nous faire des parallèles élégants avec notre sujet à l'aide du vin parce qu'il ne faut pas, faut pas oublier que c'est un prétexte et qu'on aime bien le vin.
2: Et là, on va le faire ensemble. Parce que je, quand je lisais justement le, le podcast, le sujet, je me suis dit préjugé. Bon, dans le vin, les préjugés les plus forts, c'est toujours chez nous. Nul n'est prophète mmh. dans son pays. Euh, et ça, je l'ai vrai. vraiment vécu. Moi, ma mère était en mode. Elle a décidé de faire la, 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 la promotion, si tu veux, des Québécois, donc des designers québécois. Mmh. Et j'ai toujours eu ça à cœur. J'ai pas eu la chance encore de, de pouvoir acheter ne serait-ce que des raisins au Québec. Il y en a pas assez. Mmh. Mais quand vient le temps de parler de vin du Québec, il y a beaucoup de préjugés. Pourquoi? Parce que c'est jeune. Ça fait 40 ans qu'on fait du vin. Et là, j'ai cherché une bouteille que je connais pas, okay. que j'ai dénichée à la boîte à vin. À point boîte à vin. Ça s'appelle la boîte à vin. Donc, c'est même pas à la SAQ. Tu peux le trouver au domaine ou à la boîte à vin. C'est un vin d'Actonville. Et... <rire>
1: <rire> Les billets commencent. Ils commencent. déjà à rire. <rire>
2: Franck, c'est marqué la cabane des Anglais parce qu'à l'époque, c'était wow. des Anglais qui étaient à Actonville. Hein, juste wow. le nom, ça le dit. Mm -hmm. Puis, ils allaient chercher leur bois. Puis il allait scier le bois dans ouais. cette cabane-là. Bon, donc moi, je ne l'ai pas goûté, mais pourquoi je l'ai choisi? Je trouvais ça élégant, je trouvais ça très cool, ça fait français-anglais. C'est notre dilemme aime ici. Ça. Hein? Et puis, c'est le domaine du cap. Donc, garder le cap, c'est préjugé. Et c'est fait à base de marquette. Et la marquette, pour moi, c'est le, le petit cousin, si on veut, du pinot noir. Hum. Donc, on va le déguster ensemble. J'ai jamais goûté. Ben là, écouté. moi,
1: les billets se sont affolés dans ma tête. Déjà, vin fait, fait pas 20 Québec. Puis je sais que c'est un gros billet puis qu'on fait du super bon vin. Euh, je suis sûr rouge que Rouge au vas Québec. Rouge en plus. <rire> Blanc, c'est plus accepté. On dirait. Est-ce que c'est oui. un billet encore?
2: Ben, en fait, non, c'est pas un billet. C'est toujours basé sur quelque chose de réel parce que les vignes étaient jeunes. Donc, oh. un jeune hum. vin rouge, c'est assez difficile. Et puis, c'est assez dispendieux. C'est quand même 22 Donc, la coloration est plus punchy que je pensais. Oui, vraiment. Santé, en Santé. passant. Que, euh, sans préjugés. Sans, sans préjugés. Euh, en oui.
1: essayant de ne pas avoir des préjugés, parce que, franchement, on en a Je tous. regarde l'esprit soupe Tu même pas goûté. Voyons donc. Ouais. <rire> <rire> ça ouais. demande. Mais,
2: ouais. tu vois, il faut... C'est euh, assez acide. <rire> regarde ta bouche. alors <rire> euh,
1: Permettez-moi de faire une mise en bouche. Peut-être, ça va avoir le temps justement. de justement mmh, euh, mmh, Préjugés et diversité. Est-ce qu'on doit, euh, doit combattre tous les biais inconscients qu'on a. C'est une grande question. On avait un débat euh, avec Fran là-dessus. On s'est dit, on va le garder pour l'émission. J'ai beaucoup aimé euh, ta philosophie. On y reviendra. Alors, je vous présente très rapidement. Euh, on va parler de qu'est-ce qu'un biais ou préjugé inconscient. Euh, Lorsqu'on se trouve confronté à l'inconnu, notre cerveau tend à combler les vides ou à trouver des, des raccourcis avec ce que nous avons euh, été conditionnés à présumer. « D'aucuns considèrent qu'il s'agit d'un mécanisme de survie. Les biens inconscients se manifestent, manifestent lorsque de telles suppositions sont influencées par les inégalités sociales inhérentes au monde dans lequel nous vivons, nous poussant de faire à perpétuité ces inégalités au travers de nos décisions et de nos comportements. » Première phase, on va parler de nos préjugés inconscients. Est-ce qu'on en a tous? Euh, et on va parler aussi de la diversité dans toutes ses saveurs et ses splendeurs. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Mm -hmm. D'ailleurs, je vous le dis d'entrée de jeu, euh, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, on a tous des biens conscients. Ben oui, euh, et c'est le fruit de nos expériences. Et c'est là l'importance de dire à nos jeunes et à nos moins jeunes de vivre le nombre incalculable d'expériences au plus possible. Mm -hmm. Parce que plus qu'on multiplie nos expériences, plus qu'on est capable de briser un peu, soit-il, tous ces biais là D'entrée de jeu, Franz, dis-moi donc, quand je te parle de euh, bien inconscients. Je pense à quoi
0: Ouf, je pense à l'expérience euh, positive ou négative. Ouais. Euh, je pense à l'art et la culture. Mm -hmm. Je pense à mode par défaut. C'est mm -hmm. euh, qui on est vraiment ou qui notre environnement. Donc, tu vraiment, ça se résume à deux mots. Là. Vraiment, je te dirais, c'est nos expériences qu'on a vécues. Ouais qui
1: teinte nos, notre moment présent. Et, et surtout aussi, la souplesse de notre pensée. Yes. J'adore, Franz. Yes. Mm -hmm.
2: L'éducation. Bien. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de biais inconscients qui viennent de l'éducation. Souvent, on est comme une éponge, hein? des gens qui nous entourent. Ça commence par nos parents, puis après ça, des gens qui, ouais. qui sont là, qu'on ait choisi ou pas. Donc, je pense qu'il y a plusieurs biais qui ne viennent pas de nous, ni de notre expérience, mais de l'expérience des autres.
1: Inculqué par bien nos bien. parents et notre ouais, environnement. Ouais. environnement.
2: Ouais. Oui. Exactement. Donc, ça prend des années parce que tu aimes puis ça fait partie, ça devient... Si je te dis ça, c'est comme ça, pour telle raison, tu le crois, pourquoi ouais. j'irais dans l'autre direction? Donc, après ça, quand tu te rends compte que c'est peut-être pas ça, tu veux pas aller contre les gens que t'aimes. Donc, c'est vraiment un challenge mm -hmm. d'aller chercher justement... Top. Euh, qu'est-ce qu'un biais et qu'est-ce qui est pas un biais?
1: Ben, le, les clés, c'est sûr, c'est l'éducation, s'éduquer et aussi multiplier les expériences. On y reviendra. Euh, Savez-vous à quelle vitesse? IBM a fait une recherche à l'aide de certains chercheurs universitaires. À quelle vitesse? À toutes les secondes, je ne sais pas si vous saviez, mais il y a des euh, millions d'informations qui rendent euh, dans vos cerveaux par tous les sens, ce que mm -hmm. vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous touchez. Il euh, y a des données absolument fascinantes qui proviennent, qui arrivent et qui sont traitées par vos cerveaux, le conscient et l'inconscient, cerveau inconscient et cerveau conscient. Mm -hmm. Préjugé inconscient veut dire qu'on ne sait même pas en temps réel qu'on prend cette décision en raison de ce préjugé-là. Quelle est la vitesse de votre mm -hmm. inconscient versus votre conscient? le nombre de le nombre de fois plus rapide vous vous doutez que l'inconscient procède traite l'information eh plus rapide que votre conscient avez-vous combien 100 fois si, ça, si seulement on aurait si peu de billets <rire> qui dit mieux cent mille fois cent mille c'est ça c'est pas cent mille c'est un peu plus Doublons l'a mise. C'est 200 000 fois wow. en moyenne. Ouais, oh, 200 000 fois. Oui, 200 000 fois. C'est pour ça qu'on fait oh. tant de choses inconsciemment sans s'en rendre compte. Euh, donc, c'est important de le savoir. <coughs> euh, en temps réel, oh, on ne peut pas s'en rendre compte. Et c'est toutes les expériences qu'on a. Maintenant, je vous amène ailleurs. Il ne faut pas, euh, tous ceux qui nous écoutent, il ne faut pas se sentir coupable que nous avons des biens conscients, <coughs> mais plutôt responsable. Ouais. Et le plus, le plus possible, de les faire émerger à la surface. Mm -hmm. OK. On a élucidé le premier prigé inconscient. On vous a surpris quand même avec une donnée assez saisissante. Merci. Ça, ça veut dire prenons conscience et vivons un maximum d'expériences. Super. Mmh. Différent. Mmh. Euh, vrai. Ça m'amène à vous poser une deuxième question, Franz. Bon, on va faire l'inverse. Jess, je te parle de diversité. Tu penses à quoi?
2: Mmh. <rire> Pour moi, la diversité, c'est le plaisir. Moi, j'aime tout ce qui est différent. Donc, je serais tellement triste d'avoir juste quelque chose d'uni, de monogame, mm -hmm. de, dans le sens de... Je pense comme une... toi. Wow, je serais pas capable. Ce que j'aime, c'est... Euh, tout ce qui est complètement coloré, euh, et les Fifty Shades of Grey, c'est dans tout. Hein. Il y a rien de blanc et noir. Ça, c'est les deux pôles. Mais après ça, dans n'importe quoi, tu as toujours... Mmh. Euh, c'est multidimensionnel. Donc, pour moi, la diversité, c'est les choix. Puis c'est mmh. ça qui est beau parce que tu peux pas rester toujours dans juste une seule direction. Mmh.
1: Okay. Intéressant euh faire du rebond sur ce que Jess a dit. Franz, diversité pour toi. Écoute,
0: tu sais, je, je vais dire l'évident, tu sais diversité, c'est souvent associé à la culture. Mm -hmm. C'est ce qu'on pense. soit, oui, ouais. soit l'origine, la couleur de la Parce peau. Parce que c'est ce qu'on voit. Absolument, c'est ce qui est plus évident, ce qui est plus publicisé. Mais, mais la réalité, la diversité, pour moi, inclut aussi la diversité de pensée, mm -hmm. diversité d'opinion. Génération Générationnel, oui, évidemment. Âge, mm -hmm. mais, mais aussi nos choix. Donc, nos choix d'orientation sexuelle. Politique. Nos choix politiques. Donc, du tout. diversité dans le sens large, c'est la société en général. C'est l'être humain. C'est la nature. Il mm. n'y a rien de monotone. Donc, tu vois une plante, mais tu la regardes au microscope, elle a même elle a pas la même ADN. Les mmh. chaque humain, on, malgré que la couleur de nos peaux nous différencie, mais à l'intérieur, on est tous pareils. Oui. On est très différents.
1: On à dit 99,5% de notre ADN est le même. Oui. C'est fascinant, n'est-ce mmh. pas? Pensez à vos enfants, on en a tous. Mmh. Pourtant, on leur a donné la même éducation. Oui. Ils fleurissent d'une manière si différente. Pourquoi je suis si passionné par ce podcast? C'est parce que j'ai, on a été capable de se retrouver alors qu'on a des pensées complètement différentes mm -hmm. culturellement, genre, euh, génération. Style de vie. Euh, oui, et c'est fascinant, vraiment fascinant. Bref, je voulais juste élargir d'entrée de jeu un thème si passionnant pour moi. Mm -hmm. um, mais oui. pourtant, la société a horreur de la diversité. <rire> Il y a eu un silence. On parce, écoute. Parce que c'est vrai. C'est vrai, on aime des gens qui pensent comme nous. Ouais. Mais je vais te le dire, jusqu'à temps qu'on goûte à la différence. Oui, c'est ça. Et donc, la faut la provoquer. Exactement. Ma maman avait été visionnaire à l'époque. Mm -hmm. Elle m'avait forcé euh, d'intégrer un groupe qui était complètement différent du mien. Et c'est un petit peu comme si j'ai toujours goûté à la vanille. Je ne sais pas, ça goûte quoi le chocolat mm -hmm. C'est là, une analogie un peu bête, bête, mais c'est vrai. Oui. Et des fois, faut le forcer dans nos équipes. Et lorsqu'on goûte, on peut
2: plus s'en passer. C'est exactement ça.
1: Euh, ok. Intéressant. Ça commence fort ici, non euh, Pourquoi vous croyez qu'en organisation c'est important la diversité. Est, hey, diversité, équité, inclusion, on en parle partout. Mmh. Mais moi, je pense qu'on manque le bateau quand qu on parle de ça parce qu'on parle de ça comme une tâche, une, une boîte à cocher. C'est important pour être équitable et puis tout ça. Mais ça va tellement plus loin que ça. Pourquoi c'est important dans nos organisations d'embrasser la diversité dans toutes ses saveurs et ses splendeurs?
2: Parce qu'il y a eu des grands manques, en tout cas. Alors on le voit, on le voit pour les femmes. Je, je vais porter ma voix pour les femmes qui ont souffert beaucoup. Il y a eu, euh, au départ, la femme, c'était celle qui portait l'enfant, mm -hmm. était vénérée. Après ça, elle a presque été mise en cage, on s'entend, on, on était derrière l'homme et on portait son nom. Donc, mm -hmm. on, on était à la maison et il y avait la famille pour protéger la femme. Mais ici, c'était l'inverse. Il fallait faire plein, 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 plein 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 d'enfants. Donc, ça coûtait trop cher aux parents, puis il fallait s'en débarrasser. Donc là, il y a eu une problématique. Une fois que la femme et qu'il n'y a pas la protection familiale Qu'est-ce qui arrive d'elle si elle a pas le pouvoir? Donc, ta question, la diversité, c'est qu'il y a eu tellement une perte de vitesse d'autonomie chez les femmes et aussi dans tout ce qui est diversité mm -hmm. culturelle autre. Euh, tu sais, moi, j'ai connu, on a, on a du sang de Premières Nations, donc ouais. on s'entend que c'est pas mm -hmm. le même challenge pour des gens qui sont français versus les Premières Nations. Bon, bref, on comprend où je m'en vais. Ouais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, un peu ce que Justin Trudeau disait, de, on a fait des erreurs, maintenant, il faut les rectifier. Donc la diversité permet une rectification du tir. Par contre, j'aimerais ajouter que c'est pas non plus de dire bon ben ça nous prend euh, de la parité tant de femmes mm -hmm. tant d'hommes. C'est les compétences. Et moi j'ai hâte qu'on arrive à un seul mot qui existe qui est le mot humain mm -hmm. dans les compétences. Wow. Moi je pense que c'est ça qui va wow. être la, la vérité. Euh, pas la vérité parce qu'on n'a jamais la vérité, mais la, la véritable voix.
1: Mais que, oui ok intéressant. Par contre je pense qu'on est Très loin ah, de, de, de là, puis il faut Ça la favoriser. 200 000. <rire> oui. <rire> Fois 200 000. <rire> oui. Euh, Franz, pourquoi la diversité dans ton organisation, c'est si important? En fait, je vais reculer un petit peu.
0: Avant d'aller de l'organisation, on va reculer dans l'histoire. Mm. Les grandes évolutions sociétales ont eu, se sont matérialisées comment? Si on regarde le, les périodes industrielles, on avait, mm. par exemple, l'Empire ottoman. Ouais. ouais. Okay. Ils, sont de, ils étaient forts chez eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été conquérir ailleurs, ils ont imposé leur culture à d'autres. L'Empire romain, mm -hmm. ouais, qui est devenu catholique et ainsi ouais. de suite, qu'est-ce qu'on a fait?
1: Mm -hmm.
0: On est on est allé partout dans le monde, ouais. on a imposé la, la ouais, culture. puis là, ça continue, ben, c'est oui. un cycle continu. Là. Ouais. Mm. là, on a eu après ça l'Empire dutch. C'était qui ont créé le premier stock market ou le, le premier marché euh, qui, qui avait les meilleures flottes de, de, de bateaux au monde parce que c'était les autres qui, qui allaient conquérir et imposer mm -hmm. leur guild dutch. Right? Et après ça, c'est les Anglais, les, mm -hmm. les Portugais, et puis Français. Français. Aujourd'hui, on est rendu avec les Américains. Euh, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'il est que il de tradition que... Les valeurs évoluent dans le temps. Et à chaque période, il y a des courants de pensée, il y a des façons de faire qui sont dominées par, par une façon de voir le monde, par une culture de, euh, mm -hmm. de, de, référence. de référence. De dominance, mm -hmm. disons.
1: Euh, euh, mais qui commence à, les Américains, je sais pas à quel point ils sont aussi influents qu'il y a quelques années quand même. La Chine, c'est un, 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 un débat. Ouais, c'est un, <rire> ouais, un débat. On n'ira
0: pas là. Mais,
1: mais, tout ça pour dire que
0: les sociétés qui ont qui ont évolué n'ont pas été exténtes. Mm -hmm. Ceux qui ont su s'adapter au changement. L'Empire Ottoman mort.
2: Mm -hmm. hein? oui, ils sont totalement forts, ils sont plus là.
0: Ils sont Inexistant. Mmh. Tu veux m'amener où là-dessus? Ce que je veux te dire, c'est qu'il est qu il de tradition que les gens forts mmh. s'adaptent au nouveau courant. Il est de tradition que les sociétés fortes s'adaptent au courant. Et les organisations sont aussi pareilles. Mmh. Si tu ne t'adaptes pas à la réalité dans laquelle l'on vit actuellement, quelques générations, tu vas disparaître. Mmh. Donc, l'adaptation fait partie de l'évolution humaine. Et pour s'adapter, faut être ouvert à autre chose. Faut avoir l'esprit souple, faut être ouvert à la diversité, parce que le, le, la mauvaise herbe qui pousse que tu penses que c'est la mauvaise herbe pourrait être ton, la pépite d'or, la pépite d'or. Oui, exactement. Donc c'est c'est ce qui arrive, ce qui ce qui nous anime en tant qu'individu, c'est qu'on se cherche des références, on se cherche des points de repère. Puis c'est facile en tant qu'organisation de se groupe, renforcer hein. sur soi-même, puis de dire ben on a une compagnie de Québec puis on va focuser sur nous au Québec mais le monde
1: est maintenant ouvert
2: vraiment faut être flexible c'est pas flexible. le plus fort ni ouais. le plus intelligent c'est le plus flexible
1: ouais. Et celui qui est le plus ouvert à repenser aussi. Intéressant d'ailleurs, beaucoup de recherches ont démontré de manière unanime que plus qu'on est capable de mettre dans un groupe des personnes avec des perspectives différentes, Ils sont plus qu'il y a une chance d'innover et de favoriser de l'innovation de pointe. Encore faut-il avoir de l'ouverture pour ces perspectives différentes, amener des nuances et dans l'ouverture, co-construire. Oui. Mais On ça, ça se fait ça. Oui, mais il faut quand même le provoquer. Il faut qu'il y ait des, des leaders inspirants. Qui... Tu sais quand est-ce que ça se fait?
0: Vas-y. Quand on est, on est en mode relax. OK? Mmh. Quand toi ou ton voisin ou ta voisine s'en vont va en vacances, ils reviennent du Mexique, qu'est-ce qu'ils reviennent? Avec une nouvelle appréciation mmh. de de la culture mexicaine, des Aztèques, mmh. des mayas, ouais. et ainsi de suite. Right? Puis tout d'un coup, ils sont
1: latins. <rires> <Ouais.
0: là. rire> c'est ouais, okay.
1: vrai, on est revenu de, de, de Guadeloupe dernièrement, <rires> puis effectivement, <rires> ouais ouais. on a ramené cette culture. Ouais, bien
0: sûr, bien sûr. Alors Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut créer un environnement où est-ce que c'est normal d'être différent. Mmh. Et c'est là qu'on
1: développe. L'innovation. Franck, tu, tu cool. soulèves tellement un bon point. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, une super recherche qui a, qui a, qui a démontré que plus de 95 de nos billets sont éradiqués complètement. Retenez-vous bien, 95 c'est rare qu'on voit une corrélation aussi forte. Quand que nous avons suffisamment longtemps une interaction avec un membre d'une autre euh, diversité mm -hmm. de, de peu importe le genre. Donc, quand tu reviens du Mexique et que tu avais plein de billets envers le Mexique et tu t'en retournes, tu t'en vas au Mexique, tu reviens avec une expérience vraiment différente de ce que c'est le Mexique. c'est pas juste les faillitas ou je ne sais trop quoi. Là. Non, non, c'est les fajitas
2: les... <rire> Non, mais vous me suivez ce que je veux dire? Là.
1: Non, mais le point très fort ici oui, que oui, vous nous les avez amené, c'est de favoriser... Euh, l'échange avec des perspectives différentes parce que non seulement on innove, mais ça nous permet d'éradiquer
2: nos biens conscients. Bien sûr. mais Je pense qu'il y a quelque chose qu'on je, je trouve qu'on se ment beaucoup. Les biens sont souvent basés sur des faits du passé. Mmh. Je vais prendre le vin rouge qu'on est en train ouais. de boire parce que moi, je suis une fille très honnête. J'adore la marquette. Il euh, je, 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 y a toujours du positif. Hein? Nous autres, on est le verre à moitié plein. Ouais. Je regarde ton visage. Ton visage ne ment pas. Mmh. Il est trop acide pour ta bouche. <rire> Okay. <rire> Et ça s'explique parce que c'est des jeunes vignes. Et par contre, avec un palais plus expert, ouais. comme le mien, je peux pas dire que j'aime ça parce que c'est trop jeune, trop mmh. vert, trop acide. Par contre, la finalité est bonne. Le cœur du fruit est beau. Donc, c'est un jeune domaine qui, avec du temps, de l'argent, va vraiment être prometteur. Mais ils sont mmh. obligés de commercialiser le vin maintenant pour avoir de l'argent pour continuer. Mmh. Donc, il faut comprendre le fond. Et si je vous donne un vin comme ça, puis je dis, c'est bon, les vins québécois, et je vous mens, mm -hmm. vous allez dire, c'est vraiment pas bon. Mm -hmm. Vous allez rencontrer le producteur, vous allez tomber en amour, là, vous allez vous mentir. Vous allez dire, il est bon, euh, le ah, vin. C
1: était, c était un, oh, Tu m'amènes un tellement bon point. C'est ça, minuci. le biais.
2: Fait que je pense qu'il y a toujours un fond
1: mais ça, c'est ce qu'on appelle un stéréotype. C'est-à-dire, un stéréotype ça. est une information qui a une certaine validité, mais qu'il faut nuancer. Exact. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Euh, Excusez-moi, je, je vais très souvent en Afrique, sur le mmh. continent africain, et euh, c'est vrai que la plupart des gens, quand on me donne rendez-vous, ils arrivent un certain peu en retard. Le temps est juste plus flexible. Ouais. Mais c'est pas vrai que tout... est j'ai eu ce avec frère. <rire> avec Franz. parce que des fois j'étais nerveux avant au départ quand je le connaissais peu tu sais hey, tu vas être là à telle heure Et Il trouvait ça un peu ce que tu veux, à... mais parce que j'ai l'habitude avec oui, les haïtiens qu d'origine que souvent ils vont arriver en retard le stéréotype il y a une donnée Ben oui certainement il y a une donnée qui en quelque sorte est d'une certaine manière véridique vous voyez je joue avec parce oui, que c'est pas aussi vrai que ça quand même mm -hmm. euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi, de, 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 de tout ça? Puis d'ailleurs, avec tout ce métissage culturel qui est en accélération, euh, où c'est qu'on s'en va avec ça? Puis euh, comment naviguer là-dedans? Ben,
0: en fait, c'est j'ai le goût de dire que essentiellement, on est dans une ère où est-ce que ça ne va que s'accélérer. Oui. Et pour le mieux. Euh, et pour moi... Quand on parlait de diversité, ça avait souvent tendance à penser, on dit, diversité dans, dans la culture, mm -hmm. puis d'origine. Mais il n'y a rien de plus fascinant quand je vois le CEO d'une banque arriver en soute et sneakers, pas de cravate, mm -hmm. puis la chemise sortie. Ah ouais, t'as as ça? En anglais, ça, on untalked oui, ». Ok. Ouais? Et ça, avant, on Impossible. aurait été d'un bomb. Ouais. C'est ouais. vrai. Aujourd'hui, la société accepte. Pourquoi? Parce qu'on a tous des biais favorables sur le casual. Et ça s'est accéléré après la pandémie. Encore une fois, on a, on a été incapable maintenant de dire, mais c'est normal que les garderies sont fermées, que l'enfant et le chien en arrière font du bruit, il faut juste qu'on s'adapte. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est adapté. Donc, l'humain a cette capacité d'adaptation et d'évolution. Et maintenant, on est dans un contexte qui est très diversifié. Donc, il n'y a pas de monolithique. Donc, quand tu t'en vas dans une banque, tu t'attends pas à voir que tout le monde soit en soute, en cravate ou que les femmes soient en tailleur. Donc, les gens viennent avec leur identité. Et on l'accepte. Et on l'accepte. Et on l'accepte. Et ça crée un environnement beaucoup plus productif, pas moins un environnement beaucoup plus créatif, pas moins. Parce que quand tout le monde s'habille pareil, tout le monde oui. pense pareil, tout le monde vit ah, pareil, il ouais, ouais. n'y ben, a pas de créativité. Mm -hmm. Alors, pour moi, c'est fabuleux
1: ce qui se passe. Puis, ce qui a changé, les télécommunications. Mm -hmm. Mm -hmm. mais Moi, j'amène un bémol à ça. Je vais amener un bémol parce que euh, comme j'ai beaucoup, beaucoup voyagé en Afrique et j'ai vu quelque chose qui va à l'opposé de ce que tu dis. Mm -hmm. euh, de mm -hmm. plus en plus, les nouvelles générations euh, prenons un pays comme le Cameroun qui, jadis, parlait 300 langues. Euh, Aujourd'hui, les nouvelles générations parlent de moins en moins de langues. Mm -hmm. Donc, tu parles de diversité, je suis d'accord, mais on dirait qu'il y a certains types de diversité qui s'imposent au détriment de d'autres qui étaient aussi fascinantes, mais qu'on perd. Mais, on mais, perd. Mais, OK, fine. Mais,
0: retourne en arrière, il y a 1000 ans, ouais. c'était quoi l'environnement? J'en ai aucune idée. Ouais, C'est probablement moins... Moins diversifié qu'aujourd'hui. Qu au <rire> ouais
2: pas mal plus évolué
0: aussi. <rire> ouais Alors, tu sais, oui, il y a des choses
1: qu'on perd, mais ouais. on gagne tellement ouais. qu'on qu le prend pour acquis. OK. Euh, Jess, j'aimerais avoir ton avis, parce que moi, ma perspective est un peu plus nuancée dans le sens que, est-ce que c'est vraiment plus rayonnant maintenant ou c'est juste que plusieurs euh, pôles de diversité qui s'imposent et euh, le, la Corée, on en parlait, une culture très forte et beaucoup de gens s'attachent à cette culture, la culture américaine. Mm -hmm. Certains types de culture, mais de moins en moins de, de fibres culturelles euh, spécifiques. Ah, je vous la pose parce que je, moi, j'ai une perspective un peu
2: plus nuancée. Tu hein. tellement humain, puis c'est ce que j'aime de toi, puis moi, je suis très euh, direct. <rire> 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 moi, je pense qu'on nous décrit comme étant... <rire> Merci. Vous ne me l'avez jamais fait, hein? <rire> Je <rire> <J> savais <'étais... rire> que tu allais là <rire> j'en va te le faire mais le point c'est que j'entends quand tu parles tu sais euh, du Cameroun ou mais la vie c'est un 8 ouais c'est un continuum c'est un continuum sans cesse donc et on est très petit on nous laisse croire que l'humain est très grand. Puis je ne veux pas péter la ballonne de personne parce qu'on est grand. Tout ah. le monde est grand et petit à la fois. Mon point est pas là. J'ai pas eu le message en passant. Tu pas eu le message. Hein? <rire> Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a juste une échelle. Si vous lisez Sapien, euh, que j'adore comme livre. T'sais, on vit avant, c'était jusqu'à 65, mm -hmm. 75, 85 ans. Maintenant, jusqu'à 100. Et dans le deuxième tome, au peut-être jusqu'à 150 ans. Et là, ça commence à faire. Mais ça reste que c'est très peu sur une échelle de la vie. Donc, pour nous, le 100 ans de vie qu'on peut avoir, exemple, de savoir, parce que le pouvoir, c'est le savoir, mmh. tu sais, pour toi, dans ta connaissance, tu trouves ça terrible parce que tu as connu X, Y, Z, mmh. qui a changé. Ouais. Mais ce que Franz disait, c'est que on oublie. On a la faculté d'oublier et de perdre ce savoir-là et de recommencer et d'aller à l'échelle grand V. Mmh. Donc, moi, ce que je crois, c'est que si le pouvoir, c'est le savoir, je suis convaincu qu'on a perdu une grand, un grand bout. Euh, ouais. En tout cas, je n'irai pas jusqu'à Anticolaire de glace, mais oui. Euh, on nous a raconté, mmh. qu'on y croit ou pas, une certaine forme d'histoire, ouais, qui oui. pour moi ne se tient pas du tout. J'ai 70 pays à mon actif. On nous a pas lis.
0: raconté une histoire, on nous a raconté une perspective.
2: Exactement. Donc, pour aller dans, abonder dans ton sens, est-ce qu'on perd ou on gagne c'est un continuum. Okay. Donc, on perd, on gagne, on perd, on gagne, on perd, on gagne. Et ah, indépendamment de où tu te trouves, l'observateur, à ce moment-ci, dans ce continuum, ça peut être plus ou moins. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais, oui, mm -hmm. je te
1: suis très bien. Euh, D'ailleurs, euh, oui, oui. Euh, mais les choses tendent de s'accélérer euh, et avec l'évolution, comment... Euh, je vous pose une question et j'y réfléchis hautement. Comment être un précurseur dans nos idées, euh, dans des concepts, dans nos visions pour justement bénéficier de ce que la diversité va nous offrir et capitaliser là-dessus et s'imaginer des choses que d'autres n'imaginent pas parce que justement ils capitalisent pas sur la diversité. Euh, moi, en France, il y a deux mots qui me viennent, mm -hmm. en fait, euh, quatre mots, deux expressions qui me viennent en tête que j'essaie de vivre à tous les jours. Curiosité radicale. Oui.
2: C'est deux...
1: radical? radical, c'est que je suis curieux de tout et de rien constamment. Okay. Un petit peu comme mes enfants. <rire> et la deuxième expression qui me vient en tête quand je vous parle de ça, c'est normaliser l'inconfort. Mmh. Mmh. Deux choses qui, pour moi, sont absolument essentielles pour capitaliser sur des nouveautés que peu de gens euh, s'y intéressent. Mais euh, vous êtes deux chefs d'organisation, mmh. euh, vous êtes très innovants l'un et l'autre. Comment capitaliser sur la diversité et être un précurseur dans des idées conçues ensemble. On sait que la collaboration arrive quand que on ne sait plus d'où vient l'idée. Hum. C'est intéressant. C'est beaucoup plus simple que l'on le pense. T'sais, quand
0: on parle de biais, euh, je vais revenir à la base. Ouais. Communication. Mm -hmm. okay? C'est Quand tu, tu crées un environnement où est-ce que c'est facile de communiquer, d'échanger c'est beaucoup plus facile à ce moment-là d'éliminer de, de, les biais. Parce que euh, souvent, il y a des incompréhensions qu'on associe à la culture qui sont tout simplement des barrières de langue, de communication. Mm -hmm. Donc, quand quelqu'un ne parle pas la même langue que nous n'a pas la même langue maternelle que nous, on a, on a souvent tendance à l'infantiser. Je te prends un exemple. Toi, tu t'en vas au Mexique, tu parles pas espagnol <rire> Mmh. Comment tu espagnol. te sens? Comment tu te sens? Hein?
1: Ouais. Je, euh, ouais.
0: Mettons, tu t'en vas en ouais, Chine. Ouais. Okay? Ouais, oublie, ouais. oublie. Ouais, ouais. Mais
1: je parle de mandarin. Okay. Non, non, non. <rire> pas... <rire> pas... Ouais. non mais ouais. <rire> autre... t'as raison. Non, t'as raison. T'as tout ouais. à fait. Tu te sens ouais. sans moyen. Ouais. Mais les autres te voient
0: comme un bébé. Ouais. Il faut qu'ils te parlent. Puis
1: faut ils, ils... t'accompagnent. T'as tout à fait raison.
0: Donc, donc, et souvent, ce que ça fait, c'est qu'il y en a qui vont dire, j'ai pas le temps pour ça. Ok. Donc. Quand tu crées un environnement où est-ce que c'est facile maintenant de prendre des gens, on nous enlève, on enlève la barrière de langue, c'est c'est intéressant, on voit presque plus la diversité. Et au fil du temps, on voit plus les couleurs. On sait, autour de la table, vous le savez que je suis noir, mais vous me voyez Affleck, pas comme un noir. Zéro. Parce ouais. que, mmh. au fil du temps, on a appris à se connaître, à communiquer, à échanger puis plusieurs de nos
1: préjugés... – Tombent. – Tombe. carrément. – D'ailleurs, euh, juste avant que tu continues, excuse-moi, là, mais ça me fait penser, quand qu un jeune enfant est éduqué avec deux parents asiatiques, puis c'est un asiatique, ou quand qu un enfant est éduqué avec deux parents noirs versus quand qu'un enfant est éduqué avec un parent noir et un parent blanc, par exemple, l'enfant le, qui est éduqué avec deux parents différents tu lui demandes s'il voit à quoi il est pas capable, mmh. alors que l'autre qui a vraiment des billets très Bien. très forts, donc ça part de très loin. Absolument. Donc très le plus, loin. ce que je comprends de ton exemple, c'est le plus tôt le mieux c'est. Exact. Donc créer des environnements
0: favorables justement à, à, à aux collisions, aux chocs mmh.
1: des cultures, favoriser mmh. et si en tant que parent on peut le faire comme ma si belle maman le fait, parce que ça m'a ouvert à un univers fantastique mmh. très tôt. Voilà. Très intéressant. On est sur le point... Hey, moi, c'est une émission, on aurait dû avoir une partie 2 de planifier. <rire> euh, Jess, comment comment tu, tu, tu es précurseur, toi? Tu as des idées toujours folles qui fonctionnent.
2: Moi, j'adore la diversité. Pour moi, c'est la, la richesse, la culture, ce hum. que Franz vient de dire. Moi, je vois même pas la Mais je te la sens toujours sans jugement. Je, je, moi, j'ai beaucoup de jugement de valeur. Hum. J'ai une opinion et c'est la mienne. Mmh.
1: Tu as des convictions oui, ça... étayées de valeurs profondes. J'ai tout
2: à fait le droit d'avoir mes mon mmh. opinion, de pas me fondre dans les couleurs des autres d'opinion mais par contre d'avoir beaucoup d'écoute. Et puis après ça, c'est pour ça que j'adore ce podcast là qui est mon grand cadeau cette ouais. année, j'espère <rire> que c'est le vôtre aussi parce que ça me permet de mieux comprendre, mmh. de creuser, d'approfondir. Il se passe une magie quand tu as trois facettes. T'sais, sur ouais. le même sujet. Donc, pour moi, la diversité, c'est du bonbon, parce que, ne serait-ce que pour les vins. Moi, j'ai regardé comment ça fonctionnait. Exemple, si je m'achète un terrain, puis je suis prise avec mes raisins, puis je suis obligée d'y vendre après année, sinon, année ouais. après année, je deviens esclave de mon travail. Moi, je suis négociante. J'achète des raisins partout dans le monde, où je veux, quand je veux. Donc c'est pas bon cette année, je les achèterai pas de toi. Je vais prendre de mm -hmm. France. Donc ça me donne une diversité, une panoplie, euh, tu sais d'options
1: de choix. On parlait de, de ça. La, la Ils sont carbone.
2: formidables. Ça me permet d'avoir le meilleur prix, la meilleure qualité. Ouais. mais de rester les, loyal envers les producteurs. Fait. Mais
1: ça donne plus de, 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 de choix Vraiment. possible. Tout à fait. La diversité, c'est ça aussi.
2: C'est justement, mais c'est de comprendre. Puis, quand j'étais arrivée au Québec, puis pour l'alimentation, nous, on le fait en vrac, ouais. j'étais contente parce que je pouvais contrôler la qualité. Quand ça arrive ici, c'est fait dans le pays, mmh. exemple en Italie, quand ça arrive, c'est 2500 caisses de 12 qui goûtent tous pareil. Mmh. Moi, quand j'achetais les grands vins, c'est seulement deux bouteilles sur le lot on s'entend que c'est pas tous des goûts ouais, ouais. pareils que je goûte. Fait que je sais pas si vous réalisez à quel point parfois on a un préjugé ou une idée, mais il faut voir, tu sais le en anglais think out of the box est très important. Donc moi j'applique ça et je trouve que de goûter à tout, tu parlais de curiosité et mmh. d'inconfort. La curiosité c'est d'essayer. Tu l'aimes pas, tu vas pas mourir, c'est pas grave. Mmh. Si ta vie est pas en danger, goûte. Puis ils vont dire "Ah oh non mais c'est 22 dollars, j'étais à l'eau." Absolument pas. C'est 22 bien investis pour prendre une, ouais ouais. une décision. Et après ça, moi, ce que je trouve intéressant de l'inconfort, et je termine là-dessus, c'est le langage des oiseaux. <rire> c'est un vrai terme qui existe et que j'ai appris. parce que j'ai pas eu le choix. Moi, je pouvais pas me permettre de parler toutes les langues. Mais je voyageais dans plusieurs pays et rapidement. Quand j'ai fait un tour du monde, là, en une année, 25 pays, j'avais d'affaires à comprendre ce qu'on appelle, et c'est un vrai terme, vous irez voir sur Google, le langage des oiseaux. C'est utilisé par les alchimistes. On est des humains. Je te sens, je t'entends, je regarde tes yeux. On se regarde très peu. On analyse ce qu'on voit au lieu de regarder l'âme d'une personne. Mm -hmm. Re, le ressenti, on a tous notre intuition. Et ça, c'est très rare qu'on entend ça. T'sais? Donc moi, je pense que l'humain est très capable de communiquer sans les mots.
1: Bah ben oui, absolument.
2: Et c'est ça l'inconfort qu'on vit en ce moment. C'est qu'on est toujours... Enclin à avoir des faits, des mots, des... au lieu d'y aller avec aussi ton feeling. Ton ressenti. Exactement. Et ça, c'est très important de ne pas le perdre.
1: Oui, puis le ressenti, c'est euh, tes émotions qui te parlent. C'est juste pas la, le langage associatif. C'est comme émotions. ça
2: que je fais de la business.
1: J'adore. Euh, ben écoutez, ça, ça termine cette, cette émission passionnante sur la diversité. J'ose espérer qu'on a encouragé, un peu soit-il, les gens à aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconfortable, pourquoi pas. Et on sait que les organisations les plus euh, issues de la diversité, c'est des organisations qui l'encouragent et qui le font vivre par tous les parties prenantes. C'est pas un règlement, c'est qu'on le vit et qu'on le diffuse et ça commence par les leaders de l'organisation qu'ils diffusent à leurs équipes. Donc, euh, merci à la vôtre. À la vôtre euh, et à la sienne. Tu l'as mérité, <rire> tu as très bien mérite. fait ça.
2: Je voyais la passion dans tes yeux. Ah oui, c'est
1: un sujet qui me passionne. Et j'ai un peu moins de billets euh, envers les vins euh, québécois. On euh, les comprend euh, mieux. On les comprend mieux. Merci. C'était l'émission Vert à moitié plein avec
0: Jessica Arnois, Benoît Chalifou et France Saint-Elmy. Présenté par Les Remarqués, on poursuit la réflexion la semaine prochaine, même heure. L'émission est aussi disponible dans la section balado du 985FM.ca.